0: Een hele goede avond beste vrienden. Hartelijk welkom in deze Bijbelstudie over het boek De Openbaring. Nummer 42 inmiddels in de serie. En we gaan verder met de bespreking van hoofdstuk 20. Dat fameuze hoofdstuk over het millennium. En daar hebben we inmiddels al een aantal keren ons mee bezig gehouden. En vanavond wil ik... Uh, ...jullie meenemen naar slechts een viertal versen... ...namelijk vers 7 tot en met 10 van dat hoofdstuk. En ik heb het als titels meegegeven, Satans loslating... ...want daar gaat het dan ook over. Laten we eerst nog eventjes terugblikken op wat we tot dusver hebben gezien... ...in de bespreking, in de eerste zes versen van, uh, van dit hoofdstuk... De duizend jaren, nou, in eerste dit. Het beschrijft het vervolg op de overwinning van de legers van het beest en van de, de valse profeet. Dat was hoofdstuk 19, de grote eindstrijd die in hoofdstuk 16 Armageddon wordt genoemd. Waarbij de volkeren verzameld zullen zijn daar ergens in het noorden, in de, in de vlakte van Megiddo, van Yisrael... En daar worden die legers van de leider van het wereldrijk, het beest, en zijn kompaan, de valse profeet, het beest uit het land ook wel genoemd, die zullen daar worden overwonnen. Hoofdstuk 20 is daar een direct vervolg op en ook een heel logisch vervolg, dat zullen we vanzelf nog zien. In hoofdstuk 20 lezen we dan dat Satan wordt gebonden en dat niet alleen, hij wordt verzekerd bewaard. En dat alles met de doelstelling dat hij niet langer in staat zal zijn, zoals voorheen, om de natiën te verleiden. Elke bewegingsmogelijkheid is hem ontnomen, hij wordt in de afgrond ge. Worpen. De afgrond wordt vervolgens afgesloten. De deksel wordt ook nog eens een keer verzegeld. Kortom, er is geen ontkomen voor hem aan. En dat alles dient eigenlijk ook om hem volstrekt op non-actief te zetten. En duizend jaren lang zal hij daar verblijven. En in feite is dat ook... Een wellicht is dat goed om daar nog eventjes aan te herinneren... dat de Bijbel niet spreekt over het duizendjarig rijk... met de suggestie alsof het koninkrijk duizend jaren zou duren. Nee, de Bijbel spreekt over de duizendjarige binding van Satan. Dat is de periode die geteld wordt. Dat wil zeggen, het begint te tellen bij het, vanaf het moment dat Satan zal zijn gebonden en uh, de periode loopt af op het moment dat hij weer wordt losgelaten. En dat is gewoon uh, de periode van het millennium, oftewel de duizend jaren. En nog, <coughs> excuus. een ander kenmerk van uh, die duizend jaar is dat ...eraan voorafgaand een opstanding zal plaatsvinden... ...namelijk van alle ge gesneuvelden, dat wil zeggen de gelovige gesneuvelden... ...die tijdens het beestregime, zo laat ik het, uh, zal ik het maar even noemen, zijn omgekomen. Zij zullen voorafgaand aan de duizend jaren worden opgewekt... En dat wordt dan ook de eerste opstanding genoemd. Een opstanding dat eigenlijk vooral een soort opstanding is. Het duikt niet zozeer op een moment, maar het is de eerste opstanding. Het is een opstanding uit de doden en het is een opstanding die voorafgaat aan de duizend jaren. Dat is eigenlijk wat de eerste opstanding is... En ik heb de vorige keer ook laten zien dat uh, deze eerste opstanding feitelijk ook gefarseerd uh, verloopt. Feitelijk is het zo dat de eerste die opstond um, en levend gemaakt werd, dat is de Heer Jezus Christus. En dat is inmiddels 2000 jaar geleden. Maar het is allemaal een opstanding voorafgaand aan de duizend jaren. Dat is een opstanding uit de doden. Dat wil zeggen met achterlating van de overige doden. Pas na de duizend jaren zullen alle doden opstaan. Oftewel de overige doden die daarvoor nog niet waren, nog niet waren opgewekt. En dan heel karakteristiek voor de duizend jaren is dat de heerschappij over de naties, ...die dus gedurende dat millennium niet verleid kunnen worden... ...die niet onder de uh, geïnspireerd worden door en beïnvloed worden zelfs door uh, de tegenstander. De heerschappij over de natieën wordt gegeven aan Christus... ...die samen met het koninklijk priesterlijk volk... Zal regeren. Ik heb de vorige keer daar uh, bij stilgestaan. Het is in vers 6 dat uh, beide termen worden gebruikt, namelijk koningen en priesters. Wel, die functie, die beide functies, die zijn weggelegd voor één speciaal volk. En dat uh, is uh, wat uh, Rees uh, bij de voet van de Berg Sinei tegen Israël gezegd werd. Uh, zij waren door van Gods wegen uitverkoren om uit alle volkeren een volk te zijn van koningen en priesters, en dat is eigenlijk ook de reden waarom God hen uitgekozen heeft om via hen de heerschappij over deze wereld. Uh, uit te oefenen, maar ook om via dit volk de natieën te voorzien van zijn woord en van alle zegeningen en daarmee dus ook een priesterlijke functie te vervullen. Koninklijk is vooral een politieke uh, hoedanigheid, priesterlijk is een religieuze hoedanigheid. Het, het politieke en ook het religieuze middelpunt, dat is. ...wordt gevormd gedurende dat millennium door Israël... Met, in, ...met als middelpunt de stad Jeruzalem... ...waar de enige rechthebber zal regeren... ...namelijk de zoon van David. Een zesde punt is dat... Uh, ...daar heb ik uh, al uh, diverse keren ook op gewezen... ...dat in hoofdstuk 20 van openbaring... ...feitelijk niet gesproken wordt... In het geheel niet zelfs over de rijke gevolgen voor de naties van die heerschappij van Christus. Dat bevreemdt eigenlijk zelfs. Er wordt dus niet gesproken over een vrederijk. Uh, het gaat helemaal niet om de effecten die het zal hebben. Uh, waar het om gaat is dat uh, de, de suprematie... Een uh, moeilijk woord voor de, het feit dat de macht zal, beheer, zal worden gegeven aan Christus en aan zijn volk. Zij zijn degene die, uh, aan wie de heerschappij zal worden toegekend. En tijdens dat millennium zal over de naties worden geregeerd met een ijzeren knot. Zo wordt dat in hoofdstuk 19 vers 15 ook genoemd. Ook dat laat zien dat het niet zozeer gaat om het, om het feit... dat dat geweldige gevolgen zal hebben voor de natie. Dat is wel zo, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er één volk zal zijn... Die de heerschappij in handen zal hebben over de wereld. Nadat er talloze andere wereldrijken. Nou talloze is een wat overdreven. Maar vele wereldrijken zijn geweest. Die eh, om voorrang hebben gestreden. En hebben genoten eh, in de wereld. Zal uiteindelijk de heerschappij worden gegeven aan één volk. En vanuit Jeruzalem zal de wereld worden beheerst. Maar dat is... Eh, ook een, een heerschappij uh, waarbij werkelijk ook sprake is van uh, Israël die de macht in handen heeft en ook zal afdwingen aan de volkeren en dat eh, heet daarom ook niet voor niks dat er geheerst zal worden met een ijzeren knots. En, en, en meer van dat soort eh, toch ook wel gewelddadige associaties worden daarbij gegeven met andere woorden eh, tegenstand en rebellie zal absoluut niet worden getolereerd ook de Hebreeuwse profeten die spreken van deze periode. Hoewel de term de duizend jaren specifiek al zodanig alleen hier in openbaring 20 wordt genoemd. Niettemin is het zo dat uh, de, deze periode waarin de heerschappij wordt uitgeoefend door Israël, ja dat is een, een groots onderwerp uh, voor de profeten want die worden eigenlijk ook niet moe om daarover te zingen of het nou Jezaja of Jeremia of Micha, uh, noem ze maar op Zachariah, allemaal <laughs> Sorry, spreken over uh, dat, uh, dat geweldige rijk. Ik noem het hier een preludium. Want het is nog maar een voorspel. Die duizend jaren vormen de inleiding feitelijk van het godsrijk. Ik zal daarbij een volgende keer, nou niet de volgende keer, maar als we het gaan hebben over hoofdstuk 21, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zal ik daar nog wel wat... Uh, Dieper op ingaan. Maar uh, het loutere feit dat, uh, dat dit rijk uh, zo in openbaar 20 beschreven wordt, eigenlijk ook nog als. Uh, het, is, het, is, het heeft iets provisorisch. Het, het is nog niet het ultieme. Wat God voor, voor ogen heeft, trouwens, dat geldt ook voor de aion die daarop zal volgen, dat zal ook nog niet het ultieme zijn. Het gaat eigenlijk. Het is, ja, zo zou je het kunnen zeggen: het gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid uh, over. En uh, het is iedere keer een trede hoger. Het wordt steeds groter, steeds glorierijker. De duizend jaren vormen feitelijk, ja, uh, de ingang, de, de toegang en uh, ja, het preludium, het voorspel is het voor dat wat, uh, wat God voornemens is. En nou, laat ik een, een aantal dingen noemen die kenmerkend zijn en zoals ook de profeten van Israël daarover hebben gesproken. Een van de dingen die we lezen in Jesaja 65 bijvoorbeeld, is dat... Uh, dat, ja, er wordt in dat verband ook gesproken over dat de mensen zullen de, leeftijd, de leeftijden bereiken als, als, als van bomen. Dus dan praten we niet meer over decennia, maar over honderden jaren oud. En in feite wat je dan krijgt is in dat laatste millennium. Dat wat je in het eerste millennium ook had, namelijk in de dagen na Adam, dat mensen... Uh, zomaar negen, acht, negen eeuwen oud werden. Uh, van Methuselem lees je dat hij 969 jaar oud werd, als ik me niet vergis. Uh, maar ver zit ik er niet naast in ieder geval. En uh, er zijn uh, diverse anderen van wie uh, zulke leeftijden worden vermeld. Wel, dat uh, zou ook in het millennium in de duizend jaren die straks gaan volkomen. Wederom het geval zijn. De mensen zullen ongekend aan te worden. En uh, heel, heel karakteristiek is dan ook dat. Uh, je leest in Jesaja 65. Dat, dat wie als honderdjarige dan zal sterven. Dat wordt nog een jongeling genoemd. Iemand, in onze dagen is het zo dat als je 100 jaar uh, mag worden, nou dan ben je echt stokoud en dan uh, word je in de krant uh, vermeld van dat je die leeftijd hebt bereikt. Nou dan zal je misschien ook in de krant uh, komen, maar juist omdat je zo jong nog uh, overleden bent. Dus ja kijk het is nog niet en dat is dus ook uh, precies wat ik daarmee wil aangeven het is een preludium op wat gaat komen kijk wat in, in die AJoom die gaat volgen daar zal geen dood meer zijn daar zal niemand meer sterven maar in die duizend jaren nog wel. Ook al zijn het uh, geweldige leeftijden. En je kunt je voorstellen dat als, uh, als, als, als zulke condities zich op de aarde gaan voordoen. En dat zal te maken hebben met voeding, met klimatologische veranderingen. Uh, alles op aarde zal zodanig zijn dat, uh, dat mensen die leeftijden uh, gaan bereiken. Dat heeft wellicht ook te maken met kosmische stralingen. Nou ja, whatever. Je kunt daar uh, allerlei uh, gedachten op loslaten. Uh, uh, feit nu is even dat uh, in, in die duizend jaren in dat millennium de leeftijden enorm hoog zullen zijn een ander kenmerk is dat daar uh, geen oorlogen gevoerd worden wat eigenlijk ook al een weer volgt uit het gegeven... dat Satan gebonden zal zijn... en hij zal niet in staat zijn de volkeren te verleiden. Nou, er zal geen oorlog geleerd worden. Onderwezen worden. Dus al het geld... dat is een bijkomend effect. Al het geld dat geïnvesteerd wordt... dat zal, zal gestoken worden in, in vreedzame projecten. Je leest in Jezaja ook dat de... Dat zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegschade. En je kunt je voorstellen dat als, als de hele oorlogsindustrie zal verdwijnen, waar nu een gigantisch kapitaal van het, hele, van het hele. van alles wat er in de wereld rondklotst aan geld, als dat niet meer besteed zal worden in, aan, aan, aan oorlogsmaterieel en wapens. Dat, daar, uh, dat dat een ongekende welvaart ook tot uh, gevolg zal hebben... en ongekende mogelijkheden. Je vraagt je af... dat als uh, ja, dat zijn van die eigenaardige dingen als je daarbij stilstaat. Uh, er is, als je aan, aan mensen vraagt van wil jij oorlog... dan zegt iedereen van nee... Of, uh, dat iedereen droomt ervan dat er geen oorlog is. Maar niettemin... er is zoveel oorlog... Dus op een of andere manier is de mens niet in staat om zijn dromen daarin te realiseren. Straks onder de heerschappij vanuit Jeruzalem en onder de heerschappij van Christus in het millennium eh, zal er geen oorlog worden gevoerd. Gedurende dat millennium, daaraan voorafgaand uh, zal er een grote oorlog zijn. Na het millennium is er ook weer een oorlog, daar ga ik straks op in. Maar tijdens het millennium worden er geen oorlogen gevoerd. Je, je jawel, lees je, zal vanuit Jeruzalem, ook middels uh, zijn icoon, zijn vertegenwoordiger, de, de Messias, over de natiën zal hij recht spreken. Dus daar zal ook weer een, een hof van justitie zijn en allerlei internationale verschillen. Die zullen daar vanuit Jeruzalem worden uh, rechtvaardig. Want de koning zal heersen in recht en gerechtigheid met uh, ook in heel streng. Het, zal ook geen de, 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 het millennium kent geen, de, geen democratie. Dat uh, ideaal zal dan in ieder geval uh, uh, niet vervuld worden. Het is geen democratie maar het zal een, een, een rechtvaardige heerschappij zijn. Maar, uh, en ook met rechtspraak en daar waar het verschillen zijn wel vanuit Jeruzalem zullen knopen worden doorgehakt en vanuit Jeruzalem zal worden recht gesproken ook oh, zo'n ding uh, dat is interessant dat uh, je leest in het slot van Jezaja Jezaja 66 de laatste versen van, uh, van het boek dat uh, lijken van rebellen, zij die opstandig zijn tegenover Yahweh die hun lijken zullen liggen daar bij Jeruzalem heel demonstratief onbegraven en voor de pelgrims die daar voorbij komen en die optrekken naar Jeruzalem, die zullen dat zien als een, uh, ook als een voorbeeld en als een waarschuwing van dat gebeurt met uh, degene die zich niet onderschikken aan, aan, de, aan de heerschappij van de Messias. Kijk, ook dit geeft weer aan dat uh, de heerschappij wordt afgedwongen. Kijk, van de nieuwe aarde lees je dat uh, gerechtigheid daar zal wonen. Daar zal gerechtigheid wonen. In de duizend jaren zal gerechtigheid nog heersen. Het wordt afgedwongen. Afgedwongen. En de volkeren zullen zijn onderworpen aan, aan het volk en vanuit Jeruzalem geregeerd worden. En rebellie uh, zal geen schijn van kansen hebben. En uh, dat is ook wat, uh, wat Gehenna is, wat, uh, waar de kerk dus uh, een hel van gemaakt heeft. En dat heeft er werkelijk helemaal niks Mee van doen. Gehenna, dat is het dal van Hinnom, en dat is dat dal wat de pelgrims zullen passeren en waar zij de lijken zullen zien. En daar zal uh, vuur branden en daar worden die lijken, die kadavers, aangevreten door wormen. En uh, ja, dat is een, een heel lugubere aanblik. Maar er is, het is geen hel. Daar worden, dat is geen onderaards oord waar, waar zielen worden gepijnigd. Nee, het is een heel concreet dal waar uh, <tosses> waar uh, heel oneerbiedig, zeg maar <tosses> <tosses> sorry, waar heel oneerbiedig de lijken zullen liggen van uh, ten voorbeeld vooral voorbijtrekkende pelgrims. Ook oh, dit is typisch zoiets wat karakteristiek is voor, dat, voor die duizend jaren. En niet in, de, in de, die aion die daarop zal volgen. Want nogmaals, daar zal geen dood meer zijn. En dus dit soort toestanden zullen daar ook niet meer bestaan. Uh, ik had het zojuist over het klimaat en over uh, hele... Uh, gelukkige omstandigheden waarin de aarde dan zal verkeren de woestijn zal bloeien lezen weer in Jezaja 35 daar wordt het trouwens prachtig allemaal beschreven en de ziekte zal worden uitgeroeid lammen zullen lopen en blinden zullen zien kortom uh, handicaps en ziektes uh, die zullen of niet bestaan of uh, grotendeels worden teruggedrongen dus uh, je kunt je voorstellen dat het is niet alleen maar een periode van een enorme welvaart. Het is ook een periode van geweldig welzijn. Onder zeer gelukkige omstandigheden. Dit laatste punt wat ik hier wil hier aanstippen, Dat illustreert ook weer hoezeer daar ook... Uh, Macht en gezag wordt afgedwongen. Want bijvoorbeeld, volkeren die weigeren op te trekken naar het Lovuttefeest. en daar geen deel aan willen nemen. of uh, delegaties die dat niet willen, om welke reden dan ook. maar degene die dat weigeren, die, uh, dan, daarvan we lezen we de volkeren die dat niet doen. op hen zal geen regen vallen. Dus, Zachariah 14 lees je. Dat zij getroffen zullen worden door droogte. Ook dit demonstreert <coughs> weer dat we weliswaar te maken hebben met inderdaad een rijk van vrede maar ook van macht en maar ook van macht die wordt afgedwongen. En ja, dat is uh, karakteristiek voor dat, uh, voor dat millennium waarin je ook duidelijk dus ziet dat het uh, niet het ultieme is. Het is op weg naar, naar, het, uh, naar, de, de, of, naar het overtreffende. En vandaar dus een, een voorspel. Het is een... Uh, een intro. En God heeft nog zoveel meer op het programma. Maar je ziet daarin dus ook dat God zijn weg gaat. En dat niet alles in een late namiddag, dat het allemaal in één keer perfect is. Zo wordt het ons wel voorgesteld. Meestal is het zo dat in de, in de gangbare theologie is het zo dat ja, men... En verwacht de jongste dag. En dan, ja, dan vindt alles op een late namiddag kennelijk plaats. En dan heb je nieuwe hemel en nieuwe aarde. En, maar zo, zo spreekt de Bijbel er niet over. Eerst is daar dus dat millennium. Uh, waar, we, waar deze dingen die ik hier zo kortweg zo wat aanstip Maar de lijst is verre van compleet. Maar uh, al die dingen worden daar, uh, die zijn daar, uh, worden daar gevonden. Goed, nou dat was eventjes vooraf en een vrij lange introductie moet ik zeggen en dan pakken we de draad op bij vers 7 en dan staat er en wanneer de duizend jaren zouden worden volleindigd, in Lucas 22 wordt dezezelfde term vertaald met vervuld en die gedachte heeft het ook en dat is trouwens ook vrij logisch want als, een, als iets voleindigd wordt gecomplenteerd wordt tot een einde gebracht dan, dan wordt het ook eh, dan wordt het volgemaakt en die periode wordt vervuld zoals profetie ook ver... <coughs> sorry zoals ook vervuld wordt en dat millennium dat heeft het karakter van een dag en wel een hele bijzondere dag namelijk de Sabbatdag en dat is wat Hebreeën 4 noemt dat is die Sabbat die overblijft voor het volk van God. En waaruit ook weer blijkt dat de instelling van de Sabbat. Zoals die werd gegeven aan Israël. Het is een teken dat God aan Israël heeft gegeven. Wel dat is niet alleen maar een, 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 een teken. Het is vooral ook een profetie. Die vervuld moet worden. En vervuld zal worden. Dus eh, het louter feit dat God aan zijn volk. Uh, de instelling van de sabbat gaf daarin zit profetisch onderwijs vervat namelijk dat, dat die laatste duizend jaren, die laatste dag want zo rekent de heer, een dag is voor hem als duizend jaar en dat betekent dus dat zevende millennium dat zal een, uh, de sabbat zijn de grote dag waarin eh, God zal rusten van zijn werken en waarin ook de wereld rust zal vinden, waar Israël rust zal vinden. Dus eh, waar het op neerkomt is dat gedurende al die millennia vanaf Adam en, in, en we zijn bijna bij de 6000 jaren, als, eh, als mijn chronologie oh, voor zover mijn inzicht daarin reikt, eh, als, als, wat ik daarop, daarover vaker heb verteld is dat als dat klopt dan, dan kan het niet missen dat, we, dat die 6000 jaren bijna voltooid zijn en dat betekent dus dat het zevende millennium binnenkort gaat aanbreken. 2000 jaar van Adam tot Abraham, 2000 jaar van Abraham tot Christus en vanaf Christus ook weer 2000 jaar tot nu toe en dat zijn zes millennia en dat betekent dat het zevende millennium straks gaat komen en dat is die duizend jaren, dat grote millennium waarin rust zal zijn. Die zal wel dag, ja. Die zullen dan uh, voleindigd zijn. En dan is, daarin zie je trouwens ook dat God een geweldig plan ook heeft met deze schepping. Hij gaat niet alleen een nieuwe schepping maken, deze schepping compleet vernieuwen. Maar deze schepping in deze wereld gaat Hij uh, op zijn wijze voltooien. En tot vervulling brengen. En uh, zal in een zal in, in apothe apotheose eindigen. Een, een geweldige climax. Van, alle, van na zes dagen van duizend jaren. Waarin de mens arbeid en het ideaal probeert te bereiken. Dan zal God zeggen. En nu is het mijn dag. Nu is het rust. En nou staken jullie je arbeid. En nu is het de dag van mij. En dat zal een geweldige dag zijn. Nou, dat is waar die duizend jaren over gaan. En die, maar ze zullen, zoals een begin hebben, hebben ze uiteraard ook een einde. En als ze voleindigd zijn, wel, dan zal Satan vanuit zijn gevangenis worden losgelaten. Zodat die duizend jaren niet eindigen met Christus. Uh, die betekenen niet het einde van Christus' heerschappij. Nee, die duizend jaren die eindigen met de... Met de het op, met het einde van uh, van Satans gevangenschap. Die houdt dan op. Hij wordt duizend jaar gevangen en na die duizend jaren wordt hij dus uh, losgelaten. En hij zal uitgaan, lees je dan, om de natieën te verleiden. Waaruit uh, blijkt dat uh, Satan oftewel tegenstander... want dat is de betekenis van het Hebreeuwse woord... echt een recidivist is. Hij gaat, uh, hij gaat weer herhaaldelijk uh, in de fout. Maar uh, tegelijkertijd moet ik erbij zeggen... daarmee vervult hij ook werkelijk uh, wel zijn functie ook... Uh, op het uh, goddelijk schaakbord. Niet iedereen uh, kijkt daar zo tegenaan... maar ook in... Uh, de Satan is niet een zelfstandige macht nee, God heeft een tegenstander nodig oppositie nodig om zijn macht te doen blijken en om zich te manifesteren en, en daarin zijn ja, God werkt altijd door middel van contrast en, en hij heeft ook een tegenstander geschapen en in dit geval ook na de duizend jaren gaat hij weer Satan wezen hij is op non-actief gezet. Duizend jaren met een doel. Maar hij wordt net zo goed ook weer met een doel losgelaten. En vervolgens gaat hij precies weer doen wat je van hem zou mogen verwachten als tegenstander. Namelijk hij gaat de natieën verleiden, Waarmee hij in feite ook weer een functie vervult. Want Satan... Die gaat dan de volkeren, of eigenlijk het, moet ik het zo zeggen. Via Satan of door middel van Satan worden de natieën getest. Ze hebben duizend jaren lang genoten van de zegenrijke effecten van de heerschappij van Christus. En vanuit Jeruzalem en van de Israëlitische wereldheerschappij. Wat hebben die naties gedurende die tien eeuwen geleerd? Nou, dat gaat nu blijken. Je zou zeggen van, nou, nu hebben we de les geleerd. En wat blijkt, is het volgende. Nou, laat, laat ik eerst nog even uh, uh, doorlezen. Uh, hij zal uitgaan om de naties te verleiden die in de vier hoeken van de aarde zijn. Sommige mensen hebben daaruit afgeleid dat de Bijbel zou leren dat uh, de... Dat de aarde een, een, een plat vlak zou zijn met een, een, een vierkant of een vierhoek. Wat niet het geval is. De Bijbel spreekt trouwens ook over het rond der aarde. Uh, maar dat is daar helemaal niet mee in strijd. De vier hoeken van de aarde, dat zijn gewoon de vier windhoeken. Daar spreken wij ook over. Dat zijn gewoon, uh, in, in hoofdstuk 7 vers 1, daar lees je over, over Johannes, die zegt, uh, dan, dan staat er, ik nam vier boodschappers waar, staande op de vier hoeken van de aarde... En er staat een pal achter die de vier winden van de aarde vasthoudt. En wij spreken ook nu nog steeds over die vier hoeken. Die vier windhoeken, noord, zuid, oost, west. En dat zijn die vier hoeken van de aarde. Waarbij ik trouwens ook nog bij moet zeggen dat in de Bijbel de aarde niet een planeet is. Nee, echt niet. De aarde dat is het land. Soms zelfs in de hele enge zin van het woord. Ik heb daar al vaker op gewezen in de bespreking van het boek de openbaring. Uh, is het heel specifiek het land Israël. Maar uh, in de breedste zin is het gewoon het land. Dat betekent dus dat uh, iemand die op zee vertoeft niet op aarde is. De aarde is dus niet een planeet. De aarde is gewoon het droge. Dat, zo staat het al in Genesis 1. Dat is de definitie van Gods wegen zelfs. Uh, daar staat hij noemde het droge. Aarde. Kortom, wie op het drogen is, bevindt zich op aarde. En degene die op zee is, die bevindt zich niet op aarde. Maar dat, is, dat wordt juist van elkaar onderscheiden: de aarde, het drogen en de zee. Dus uh, ja, het is uh, dat. Zulke termen als aarde en hemel, en dat geldt voor een heleboel begrippen, die moet je goed definiëren en je moet de Bijbelse. Uh, zulke woorden, Bijbels ook invullen. Anders ga je gekke conclusies trekken. De vier hoeken zijn hier dus gewoon de vier windhoeken. En dan staat er nog iets bij. Eh, nog even dit. Hij ze ging uit om de natiën te verleiden die in de vier hoeken van de aarde zijn. En dan staat erachter goch en Magog. Nou, daar moeten we toch echt eh, eens eventjes nu wat dieper op ingaan. Sorry hoor. Eerst even over Magog. Magog was een van de zonen van Javed. We komen die naam tegen in Genesis 10 vers 2. In die volkeren tafel. 70 namen worden daar genoemd. Nakomelingen van, van Noach. En een van de zonen van Javed was dus... Magog. En hij is dus uh, en hij is een stamvader van een volk daar in het uiterste noorden ten opzichte van Israël. Ik, uh, ik ga nu eventjes helemaal voorbij aan de vraag waar dat precies gelokaliseerd moet worden. Uh, dat is een hele boeiende vraag op zich. Maar het zou nu een beetje te ver uh, voeren. Want... Uh, er is wat uh, verschil van inzicht uh, daarover. Sommige mensen denken aan uh, de contraille van uh, Turkije en daarboven de Caucasus. Uh, maar er zijn ook hele goede redenen om aan te nemen dat het nog, nog verder uh, gelegen is in het uiterste noorden. En dan kom je toch echt in, in, uh, in Moskou uit. En sommige mensen hebben dat ook... Uh, als ik het maar even neutraal uh, weergeven, uh, geassocieerd met meezeg. Uh, eerst nog even dit, dat magog. dat is eigenlijk, dat ma, dat is een Hebreeuws voorzetsel, dat betekent van af, dus eigenlijk magog betekent gewoon van goch. Wat uh, natuurlijk niks te maken heeft met, uh, met de bekende Nederlandse schilder, dat is... Uh, hoewel de uitspraak ongeveer identiek is maar uh, het betekent gewoon van Gog en uh, Gog is wellicht de titel van de hoofdvorst zo, we komen hem zo ook tegen in Ezekiel 38 en 39 en, zodat het wel degelijk een persoonsnaam is maar, niet, uh, maar dan gekoppeld aan zijn functie en Vergelijk dat met begrippen als een tsaar of de sjaar, de Sja van Persia. Wie is dat? Nou, dat is gewoon een functie, net zo goed als farao. Dat is een functie, dat is het hoofd van Egypte en je hebt allerlei farao's. Zodat, uh, zodat je niet... Uh, dat gog dat is wat ik er eigenlijk ook mee wil zeggen, dat Gogh niet per se gekoppeld is aan één persoon, maar wel aan één functie, namelijk de hoofdvorst. Ik vergelijk het trouwens ook met het Amerikaanse POTUS, hè, the President of the United States. Het zijn allemaal van die termen die gekoppeld zijn aan, aan, aan de de functie van macht over een bepaald volk. Of, of dat nou een Russische tsaar is of een Persische shah, of de Egyptische farao, of de Amerikaanse poters. Uh, er zijn ongetwijfeld nog veel meer voorbeelden van te geven. Maar uh, dat is waarschijnlijk, uh, als u het mij vraagt, de, het idee van Goh. En je leest ook, hij is de hoofdvorst van Mezeg. Ik noemde het zojuist al. Um, de, als je even de klinkers wegdenkt, uh, die in het Hebreeuws feitelijk ook geen rol spelen. Dan uh, kom je eigenlijk uit bij, uh, bij een, uh, een woord dat wellicht ook dezelfde stam heeft als Moskou. Een tubal wordt, ver, uh, wordt vereenzelvigd met Tobolsk. Ik laat het even in het midden, in ieder geval zo wordt hij wel um, Gog uh, genoemd in, in Ezekiel 38. En het loutere feit dat hier in openbaring 20 Gog en Magog weer genoemd worden, is uh, wel opmerkelijk. Waarom? Wel, het is een herhaling. Want de strijd van Gog en Magog zoals die in hoofdstuk 38 en 39 wordt beschreven in uh, uh, Ezekiel... die vindt plaats voor het millennium. Ik heb daar al eerder op gewezen toen we bezig waren... met de bespreking van hoofdstuk 19. In maar 19 vers 17 en 18... Daar worden, waar, daar worden termen gebruikt die regelrecht refereren... aan Ezekiel 39 vers 17 tot 20... Over, die, over dat, de, die, die volkeren die dan zich verzamelen daar in het land. En dan wordt er eigenlijk één grote... Uh, het is een slachtpartij. Maar ook het, is een, het wordt vergeleken met een maaltijd voor, de, voor het gevogeld hè, uh, van de hemel. En voor de dieren van het veld. Uh, die, die kunnen zich daar... Uh, die, ja, die volkeren die worden daar uh, gebracht. En... Eigenlijk uh, de, het, het gedierte, de natuur wordt uitgenodigd om, uh, om uh, hen op te eten, al die kadavers op te eten. Dat, is, uh, dat zijn termen, of de, dat is de beschrijving in Ezekiel 38 en het zijn vervulling in de oorlog die genoemd in openbaar 19 voorafgaand dus aan het millennium. Waarmee dus gezegd is dat als daar gesproken wordt in Ezekiel 38 en 39 over Gog en Magog. Dan wordt dat vervuld voor het millennium. Maar het punt is. Dit is na het millennium. Na de duizend jaren wordt Satan losgelaten. Hij gaat naar de hoeken van de aarde. En hier opnieuw komen Gog en Magog weer ter sprake. Zodat na het millennium. De geschiedenis zich feitelijk dus herhaalt. Zodat En, 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 Magog en Goch wederom verleid worden om ten strijde te trekken tegen het land. Zoals duizend jaar eerder zij uh, een grote rol speelden in de oorlog tegen uh, Israël. Duizend jaar later. Dus met die tussenliggende periode waarin Satan uh, niet actief was. En in die tussenliggende periode waarin uh, er op aarde vrede was. En, en de, de natieën de vruchten mochten plukken van, van, uh, het, uh, van de heerschappij vanuit Jeruzalem. Duizend jaar later... Blijken die volken het toch weinig geleerd te hebben, want Goch en Magog worden wederom verleid. Ja. En. Ik, het is met enige aarzeling dat ik nu iets ga noemen omdat het misschien nog een wat onrijpe vrucht is die ik nu ga delen. Maar ik wil het, ik wil het toch eh, graag even genoemd hebben. Niet om hiermee eh, iets te zeggen van zo is het. Maar ik heb wel een, een hele aardige eh, suggestie die in ieder geval het overwegen waard is. Dus het kan best zijn dat ik daar later op terugkom. Het is een, uh, ik zeg het is een wat onrijpe vrucht. Dat wil zeggen ik ben er nog niet zo heel erg lang mee bezig. Maar uh, de suggestie is deze. Dus onder, uh, onder een flink voorbehoud wil ik het toch graag eens uh, ter overweging meegeven. En wellicht dat ik uh, uit de reacties dat het afgeschoten wordt en dan kom ik er... Uh, Echter, uh, dat beloof ik bij deze ook op terug. Maar uh, wellicht uh, word ik er juist uh, in bevestigd. En dat het inderdaad uh, dat het hele goede papieren heeft om, om er op deze wijze tegen aan te kijken. Nou, wat ik bedoel is dit. Verwijst Ezekiel 38, vers 1 tot 16, dus de eerste 16-versie van hoofdstuk 38 mogelijk Naar de strijd van Gog en Magog. Na het millennium. Zo, ik, ik zei al. Ezekiel 38 en 39 gaan over Gog en Magog. En over de oorlog. Eh, eh, die dan die plaats zal vinden. Over de strijd. en eh, Over hun optrekken naar Jeruzalem. En nou eigenlijk naar het land. Dan zou je de vraag kunnen stellen. Over welke strijd gaat het dan? Want als er zowel voor als na het millennium sprake is van zo'n oorlog. Waarover gaat ECGL 38 en 39 dan? Nou ik heb toen ik hoofdstuk 19 besprak van openbaring. Toen heb ik laten zien dat eh, ECGL 39 met name. Heel duidelijk laat zien dat het voor het millennium is. Dat kan niet missen. Eh uh, ik heb daar toen een hele, <coughs> een hele serie van argumenten toen voor aangedragen. Maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen dat de eerste 16 versen van hoofdstuk 38 wijzen op condities die spreken, die, ja, spreken van en vervuld worden na het millennium. En een paar dingen wil ik noemen. In de eerste plaats deze, in, in die eerste 16 versen van hoofdstuk 38, daar lees je dat als Gog optrekt naar het uh, Israël, dan, leest, dan staat er van Israël woont in grote gerustheid. En er staat ook bij dat het land dorpsgewijs zal zijn opgebouwd. Dat wil zeggen, uh, het is zodanig opgebouwd dat het totaal niet... Uh, zich hoeft voor te bereiden op, op oorlog of zich hoeft te verdedigen. En dat suggereert inderdaad een conditie dat er een, een periode aan vooraf gegaan is van grote vrede en gerustheid en geen enkele reden om je als, als nederzetting, als, als, als stad te bewapenen of te beveiligen. Het land is open, ligt helemaal open en is dorpsgewijs opgebouwd. Er is nog een hele interessante aanwijzing, eh, dat eh, die eerste 18, 16 versen spreken over eh, Gog en Magog na het millennium. En dat is dat Gog en Magog eh, en de geallieerde volkeren, die zij dus meenemen, die komen om het land te plunderen. Het is niet eens in de eerste plaats vijandschap tegen het volk. Ze komen om te plunderen. En daar staat er ook bij van zilver en goud, haven en goed. Kortom, het land Israël zal uh, voor Gog en Magog een... Uh, ja, dat is gewoon een honingpot van, 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 van goederen. Van zilver en goud. Dus dat suggereert dat dit volk... Uh, over de tijd heen uh, enorme rijkdom heeft uh, verzameld. En uh, zilver en goud heeft haven en goed. Uh, daar valt wat te plunderen. Kijk, voor het millennium. Zal Gog en Magog. Uh, zal Gog en Magog en de geallieerde volkeren. Uh, bij Harmageddon optrekken naar het land. Jawel, maar dan zal... Uh, Inmiddels de Messias ook al regeren in het land, dat is waar, maar dat zal nog maar een hele korte tijd zijn eh, na, de ver, na het herstel van het land. Dus eh, dan is er nog volop in herstel en... Eh, niet in de conditie dat ze dan ook al een geweldige voorraad heeft opgebouwd van, van, van goederen, van zilver en goud. De wijze waarop deze dingen beschreven worden suggereert eh, dat hier al een lange tijd aan vooraf gegaan is van vrede. Maar ook van een geweldige opbouw van, van, eh, van, eh, van welvaart. En eh, vooral als je je realiseert dat Israël... ...tijdens het millennium... ...het volk zal zijn... ...dat de wereld zal beheersen. Dat betekent dus dat... ...alle grote goederen... ...ja, zullen in hun handen liggen. Kortom, deze eigenschappen... ...deze condities... ...die beantwoorden... ...heel sterk, als u het mij vraagt... ...aan dat wat je... ...mag verwachten... Na het millennium. Dan wil ik nog iets noemen. Het leger dat uh, zal opkomen. Van Gog en Magog. Uh, dat bestaat uit soldaten te paard. In hoofdstuk 38 vers 15 lees je dat. Cavalerie. Hè? In de meest letterlijke zin van het woord. Dat zijn uh, dus ruiters. Dat betekent dus dat. Uh, daar vanuit het uiterste noorden. Maar eigenlijk, uh, maar de alliantie is uh, veel breder. Nou, die zal optrekken naar het land. Maar de, de uitrusting zal zeer primitief zijn. Uh, dat trouwens, geeft ook alweer aan dat de periode die hier aan voorafgegaan is, uh, dat daar helemaal geen oorlogsindustrie was. En dus betekent dat ze zich heel uh, provisorisch en in militaire zin uh, zeer simpel... Uh, zich zullen verplaatsen en uh, met, uh, met soldaten de paard uh, naar het land zullen komen. Uh, er vindt namelijk uh, gedurende het millennium zoals gezegd, daarvoor zal er geen oorlogsindustrie zijn. Dus je kunt je voorstellen dat als na de duizend jaren... Satan weer losgelaten wordt en Gog en Magog verleid worden en op zullen trekken naar het land. Ja, dat, uh, dat zij dat niet met een hele geoliede, uh, geolied en, en bekwaam en uh, ho hoog ontwikkeld leger kunnen doen. Want uh, dat bestond er gedurende het millennium niet. Ook deze conditie, die ik hier als vieren noem, uh, laat zich heel gemakkelijk verstaan. Uh, en uh, kun je heel gemakkelijk invullen als het uh, vervuld wordt na het millennium. En dat betekent dat, uh, het, navolgen, pas, ja, dat het navolgende, vanaf vers 17 tot en met uh, uh, ja, tot het slot van hoofdstuk 39, eigenlijk vers 20, wordt uh, in. Die passage wordt een eerdere oorlog van dezelfde goch gesproken. Wat ik dus eigenlijk verzeg is: er vindt twee keer, dat is een ding wat zeker is, er vindt twee keer een strijd plaats uh, van goch en magog, namelijk voor en na het millennium. Dat dat kan niet missen, dat staat volgens mij ook helemaal niet ter discussie. Maar een, een, voor mij een nieuw inzicht is dat ook die strijd na het millennium in Ezekiel 38 al genoemd wordt en wel in de eerste 16 versen. En het, het keerpunt uh, is vers 17, daar lees je dit van Ezekiel 38... De vertaling is wat uh, omstreden. Je zult ook zien dat uh, als je dat uh, in andere vertalingen opslaat, dat uh, de, de weergave soms <coughs> wat uh, kan variëren. Maar er staat dit. Zo zegt de heer Jawe, ben jij het, Goch uh, wordt aangesproken, van wie ik gesproken heb in vroegere dagen door de hand van mijn dienaren, Israëls profeten die profeteerden in de dagen over jaren om u tot hen te brengen. Is even dit. Um, trouwens eerst moet ik er nog even bij zeggen. Het wordt hier als vraag uh, gebracht. Ook dat is trouwens wat omstreden want andere vertalingen die... Uh, die hebben dit niet als vraag, maar is het een stelling? Jij bent het, Gog, van wie ik gesproken heb in vroeger dagen. Kijk, het idee is dan dat uh, Gog wordt aangesproken en, over, en wat God eigenlijk zegt tegen Gog: ik heb over jou al uh, in vroeger dagen gesproken. Dit het voor Vers 1 tot en met 16 ging over de strijd na het millennium en nou, is, en nou wordt Gog aangesproken en zegt van ik heb door God zelf ik heb over jou al gesproken in vroeger dagen namelijk uh, dat was dan voor het millennium toen ook Gog en Magog het land binnenvielen. En God had uh, gesproken in vroege dagen, ja hoe dan wel, nou wel door de hand van mijn dienaren Israels profeten, zoals Ezekiel, die profeteerden in de dagen over jaren om u, en God wordt aangesproken, tot hen te brengen. Hé, hey, dat is eigenaardig, die, is die, die, profe die profeten die profeteerden in de dagen en waar profeteerden ze over? Over jaren. Over jaren om Gog tot hen, tot Israël te brengen. Maar dat is eigenaardig. Want, uh, hoezo, Gog komt binnen in Israël voor het millennium en komt na het millennium ook Israël weer binnen. Twee keer, dat zijn twee momenten. Maar in feite is dat inderdaad precies wat hier beschreven wordt. Die profeten, die profiteerden in de dagen over jaren. Namelijk voor en na de duizend jaar. Dat is dus een hele lange periode waarin Gog gebracht wordt tot Israël of Israël binnenvalt of hoe je het ook maar formuleren wil Gog uh, komt tot Israël en dat gaat over jaren en dat klopt ook in deze uitlegst die ik u uh, nu ook uh, voordraag en uh, ter overweging meegeef uh, die lezing lijkt mij heel erg voor de hand liggend namelijk dat aangezien Gog twee keer voor en na het millennium het land binnenvalt. Betekent dus dat zij. Eh, dat dat dus inderdaad een. Uh, een komen is tot, tot Israël. Uh, en dat gaat over jaren. Nou, dat kun je wel zeggen, want dat is maar liefst uh, een periode van duizend jaren. Dus. Uh, vers 17. Is eigenlijk het, het breekpunt. Of in ieder geval. Uh, het voorafgaande gaat over. Over Gogh. Die voor de, Of pardon. Na de duizend jaren. Uh, zal optreden. En zal binnenvallen in een land. Dat. Uh, ja, een hele lange tijd van rust heeft gehad en dorpsgewijs zal opgebouwd zal zijn. Er zal geen legers uh, gevormd uh, zijn gedurende die tijd. Wel, dat zijn de condities die beschreven worden. En dan zegt de Heer van Ja, jij bent het Gog. Ik heb al over jou, ik heb van jou al gesproken in vroeger dagen, namelijk voor het millennium ben jij ook al uh, binnengevallen. Nou. Wellicht uh, dat ik uh, hier nog eens een keer bij gelegenheid uh, op terugkom. Dit is uh, een eerste aanzet. Ik ben hem uh, maar weinig tegengekomen. Het is een ook een... Uh, ik heb ooit eens een keertje een eerdere suggestie in deze richting uh, 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 naar vernomen. Ik heb daar toen over gehoord. Uh, bij nader inzien moet ik zeggen dat ik dat uh, een hele zinnige verklaring uh, vind. Op dit moment, eh, ik nogmaals, nou ja, de, de omtrekkende beweging lijkt mij eh, nu wel eh, duidelijk eh, genoeg gemaakt. Eh, ik zeg het dus, eh, ja, ik geef door voor wat het waard is. En eh, wellicht dat ik eh, hier eh, misschien deze woorden weer moet gaan inslikken en dat het toch niet eh, zo blijkt te zijn. Het kan ook zijn dat, uh, dat ik uh, juist uh, in deze weg uh, bevestigd ga worden. Maar ik deel dat graag uh, uh, met jullie als uh, luisteraars en wees vooral kritisch. Ik uh, verneem graag uh, reacties uh, op, uh, op deze uitleg. <tiek> Want uh, ja, alleen op die wijze uh, word je ook, uh, ja, daar leer je ook uh, van. Goed, laten we weer even teruggaan naar Openbaring 20. Satan zal uitgaan dus om de natie te verleiden... die in de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog... om hen te verzamelen tot de oorlog. En wel, waar dat zal zijn, dat wordt in het volgende vers gezegd... maar hier staat nog om hen... en dat zijn dus de natieën die in de vier hoeken van de aarde zijn... Dus eigenlijk in alle windstreken worden ze gevonden. En zij worden verzameld tot de oorlog. Uh, in hoeverre uh, al die volkeren daarmee in meegaan, dat wordt niet gezegd. De, hier, wordt, hier lees je over, uh, over Satans intentie. Hij zal uitgaan om de naties te verleiden. In hoeverre hij daar. Uh, succes mee heeft, nou in ieder geval hij heeft er veel succes mee, dat zullen we uh, dat zien we in het slot van vers 8 of uh, alle naties hierin meegaan, dat, uh, dat moet uh, zeer betwijfeld worden maar in ieder geval, er staat wel bij om hen te verzamelen tot de oorlog en staat er dan nog bij en hun getal is als het zand van de zee nou dit geeft toch wel aan dat Satan... opnieuw na de duizend jaren... en dit is eigenlijk onvoorstelbaar... ik vind het echt onvoorstelbaar... dat als je, als je hierover nadenkt... hoe zeer de condities waren... gedurende het millennium... hoe overduidelijk het was... wie de enige machthebber is... dat... de mens in het algemeen de natie. de mensheid zo hardleers is en dat ze toch weer voor de bijl gaan en zich laten verleiden want dat staat hier hun getal is als het zand van de zee met andere woorden overvloedig het is ontelbaar dus uh, je kunt je voorstellen uh, dat uh, de wereldbevolking inmiddels ook enorm zal zijn uitgebreid. Kijk voor het millennium uh, zal, uh, het, uh, zal de wereldbevolking enorm uitgedund zijn. Dat kan niet anders. Als je leest over de gerichten die over de, de wereld zullen gaan. Dan, uh, dan zullen er grote delen van uh, miljarden mensen zullen echt omkomen. Bij de aanvang van de duizend jaren... moet je ook goed realiseren... als de, het millennium aanvangt... dan zijn... allen die binnen gaan... die dat, die periode... gaan meemaken... bij aanvang... zijn allemaal positief getest. Om eventjes... in de termen te blijven... van waar we momenteel... erg mee van doen hebben... Met, in verband met corona. Maar... Kijk, slechts de schapen, ik, dit is weer een term uit Matthäus 25, je leest eh, dat eh, als de, de, de zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, hè, de Ben-Adam, dan gaat het ook inderdaad in Matthäus 25 over vlak voor de duizend jaren, dan zullen de volkeren verzameld worden en dan worden ze verdeeld in de schapen en de bokken. En de, waar het criterium is hoe zij zich hebben opgesteld ten opzichte van... Uh, de minste van zijn broeders ten opzichte van het gelovig Israël en uh, de volkeren worden daarop beoordeeld en zij die eh, bokkig zijn geweest. En zich daartegen verzet hebben. Zij zullen het millennium niet meemaken. En omkomen. En zij die. Eh, wel hebben. Wel, welwillend hebben ontvangen. Die zullen het, het koninkrijk. Die, die duizend jaren. Eh, wel eh, ingaan. Nou. Dus dat betekent. Dat bij aanvang van het millennium. De duizend eh, de hele wereldbevolking zal gelovig zijn. Bestaat uit, ik weet niet of de, de term helemaal in dit verband uh, de lading dekt. <tacht> Want we moeten natuurlijk wel spreken. Uh, we spreken nu eigenlijk wel in, in politieke termen. Dat wil zeggen, het gaat om, 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 om een koninkrijksprediking. Israël zal uh, de heerschappij gaan uitvoeren en, en, en zij ook het de boodschap van het koninkrijk uitdragen. En zij die daar zich daar aan willen onderschikken. Wel, zij zullen dat koninkrijk gaan meemaken en zij die dat niet willen, die zullen omkomen. En dat heeft dus niks te maken met... Uh, Een, 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 een religieuze boodschap van mensen die hun hartje aan, aan Jezus hebben gegeven. Of dat soort christelijke terminologie. Dat is niet aan de orde. Het zijn, het zijn degenen die zich onderwerpen en bereid zijn te, te onderschikken aan het volk. Aan wie God de heerschappij geeft. Zijn broeders, inderdaad. En ja die, die volkeren heten dan ook degenen die dat mee gaan maken dat, die, die heten de, de schapen uh, tegenover de bokken dus maar je kunt je ook voorstellen wat dan vervolgens plaatsvindt uh, bij de aanvang van het millennium bestaat de hele wereldbevolking uit allemaal uh, gelovige oh. mensen mensen die zich onderwerpen aan de messias maar geloof <coughs> sorry Gedurende het millennium zullen uh, ook weer nieuwe generaties worden geboren. Ik zei al dat gedurende het millennium de mensen enorm oud zullen worden. Dus je mag ook aannemen dat uh, de wereldbevolking uh, enorm zal gaan uitbreiden. En uh, in, in die, uh, al die eeuwen, tien eeuwen lang, zullen daar vele uh, generaties dus weer geboren worden. Maar vele van hen zullen niet de heerschappij vanuit Jeruzalem werkelijk op waarde weten te schatten en weliswaar zal de de heerschappij vanuit Jeruzalem onmiskenbaar zijn en ook uh, ja daar valt niet mee te spotten maar er, uh, het zoals op maand 20 erover spreekt suggereert dat in de loop van het millennium er ook toch in de, zeker dan kennelijk in de navolgende generaties, mensen die dus gedurende het millennium geboren zijn, eh, dat daar onvrede komt. In ieder geval is daar een voedingsbodem voor Satan, die dan als hij losgelaten wordt, zal hij in staat zijn weer te verleiden. Dat betekent dus dat hij toch dat er bepaalde condities zijn bij die natieën, waardoor hij inderdaad in staat zal zijn uh, hen te, in, te infiltreren met zijn boodschap. Ja, anders kun je toch niet voorstellen dat inderdaad aan het einde van dat van millennium dat uh, dat hij in staat zal zijn... Uh, zo enorm veel mensen weer op de been te brengen... en om uh, zich te verzamelen tot de oorlog. En dit geeft aan dat uh, die duizend jaren... hoe zegenrijk uh, ze ook zijn... ze is uh, absoluut niet uh, het, het ultieme. Ik uh, gaf dat al eerder aan. Maar uh, het feit dat het zo afloopt... Uh, geeft wel aan dat de mens... Ook in de meest ideale omstandigheden, toch niet werkelijk geleerd heeft de les die uh, ze die, die tot hen is gekomen, het is niet werkelijk in hun hart uh, geland. Anders is dit ook niet te verklaren. De mens is, dat is toch wel uh, buiten kijf als je dit zo leest en tot je laat doordringen. De mens is buitengewoon uh, hardleers. Dat is wat uh, deze, deze afloop ons ook vertelt. Kijk over. Als we het hebben over God en als we omhoog kijken, dan uh, zijn onze verwachtingen altijd te laag. Als we het daarentegen hebben over, uh, over verwachtingen van de mens. Uh, nou, dan moet je nog eens een keer overrekenen. En dan blijkt dat je niet je vertrouwen kunt stellen op een mens. Zelfs al is het een prins zater in Psalm 146. Hè? Uh, nee, dan... Er is er maar één die je werkelijk kunt vertrouwen. En dat is God. Maar zelfs een wereld, zelfs een volkerenwereld Die zozeer de, de vruchten heeft geplukt van de rechtvaardige heerschappij vanuit Jeruzalem. Blijkt na duizend jaren nog niet werkelijk hun les geleerd te hebben. Dat is wat openbaring 20 vers 8 duidelijk zegt. Hun getal is als zand der zee. En dan staat erop en zij, dus al die, die naties die dan uh, inderdaad verleid zijn... ...zij kwamen op van de breedte van de aarde... ...en omsingelden de leverplaats van de heilige en de geliefde stad. Nou, welke stad het is, dat is, uh, dat is niet zo moeilijk. Dat is uiteraard Jeruzalem, dat is de stad van de grote koning. Dus notabene de stad... Die gedurende het hele millennium centraal stond. Vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan. een woord uit, uh, uit Sion. Uh, een volk er zullen optrekken naar Jeruzalem. Dat is allemaal de situatie in die duizend jaren. En dan is het aan het einde van die duizend jaren dat de Satan weer losgelaten wordt. En in no time blijkt hij in staat te zijn om vanuit de breedte van de wereld van de, de breedte van de aarde volkeren te mobiliseren en uh, naar die stad te gaan en om de legerplaats van de heiligen oftewel de heilige legerplaats oftewel de geliefde stad te omzingelen en dan staat dus ook heel kort en vuur daalde vanuit de hemel en verslond hen geen veldslag de, omstand, de opstand wordt vanuit de hemel beantwoord. Niet horizontaal, maar verticaal. Dit is de situatie. Vuur daalde vanuit de hemel en het verslond hen. Er blijft dus helemaal niks van over. Uh, het kan nauwelijks korter beschreven worden. Maar dit is het goddelijke antwoord. Goddelijk omdat het inderdaad vanuit de hemel komt en er blijft ook helemaal niets van over. En dan staat er in vers 10 nog en de diabolos, de duivel, de doorheenwerper die hen deed verleiden, die dus duizend jaar lang gebonden was, maar nu voor korte tijd was losgelaten. De diabolos die hen deed verleiden werd geworpen in het meer van het vuur en van zwavel. Nou, over dat meer, eh, daar heb ik het eh, al eh, eerder over gehad, want het kwam namelijk aan het einde van hoofdstuk 19, ook al ter sprake, ja, in 19 vers 20, En nu in 20 vers 10 eh, opnieuw, eh, dat meer van, kijk, het een, een, een meer... Eh, ja, dat is een, een oppervlakte van water dat omgeven wordt door een oever, door land. Dat is een meer. En uh, er is eigenlijk maar één, uh, één zo'n zee of één zo'n meer... Uh, die daarvoor in aanmerking komt uh, in, uh, voor deze beschrijving. Kijk, en dat is de, de Dode Zee. Tijdens het millennium wordt de Dode Zee... ...deels levend. Dat weten we. In Ezekiel 47 wordt het ook beschreven. Je leest ook dat er zelfs weer vissersplaatsen komen. Ook dat is onvoorstelbaar. Maar de, die dode zee wordt een levende zee. Ik zeg deels. Want er staat ook een aantal plekken... ...die worden overgegeven aan het zout... ...en die worden niet levend gemaakt. Maar voor het grootste gedeelte worden... Uh, wordt het weer inderdaad een levende zee. En er zijn zelfs weer vissersplaatsen. Dus er zal weer uh, heel veel uh, groen zijn. Zoals dat trouwens ooit in het verleden ook het geval was. Want voordat er ooit vuur en zwavel... Ja, zeker uit in hoofdstuk 19 lees je dat van Genesis... vuur en zwavel uit de hemel kwam... daar in die regio van Sodom, Gomorra... Daarvoor was het ook een buitengewoon vruchtbare plaats. Nou, uh, we weten wat daar gebeurd is en, uh, in die zee. Er is nu nog uh, enorm veel zwavel daar gevonden. En uh, uh, er zijn uh, meerdere tijden geweest dat uh, daar weer allerlei... Uh, Erupties waren en dat daar ook uh, weer rook vanuit uh, opsteeg vanuit uh, deze zee vanuit deze kontrij in ieder geval uh, als meer van vuur en zwavel zal het voor de duizend jaren uh, fungeren tijdens de duizend jaren zal uh, de dode zee voor een groot deel levend zijn daarna zal het in ieder geval deels ook weer een meer van vuur en zwavel worden Kijk, je moet je voorstellen, we praten over uh, iedere keer hele uh, uh, tijdsperioden die passeren. en Ja, uh, dan zie je dus, in, ooit was het een, een, in, in de dagen voor Abraham, nee ja, van Abraham was het nog een hele vruchtbare streek zodanig zelfs dat Lot uh, daar beslist zich wilde vestigen nou we weten wat er gebeurd is daarna in die dagen is het een meer van vuur en zwavel geworden uh, nu is het uh, ja het heet niet voor niks de dode zee het is de enige zee in de hele wereld waar geen leven gevonden wordt en met recht dus uh, <coughs> ook een dode zee is ...in de toekomst... ...in de nabije toekomst... Wordt het, uh, ...komt daar opnieuw weer vuur en zwavel tevoorschijn... ...in bij dat meer... ...en de, de valse profeet... ...en het beest zullen daar worden... ...ingeworpen. En uh, die diabolos... Die, uh, ...die komt daar ook... Uh, ...uiteindelijk terecht... ...eerst was hij in de afgrond geworpen... ...maar nu komt hij in dit muur, ...in dit... Uh, ...in dit meer... Uh, ...terecht... En ik heb de indruk dat dit meer, wat trouwens nog heel erg diep is. Want er is geen plek op aarde uh, die zo diep gelegen is, die eigenlijk al in de afgrond ligt. 300 meter beneden de zeespiegel. Het is het diepste punt op uh, van, uh, van de hele aarde. En, en wel... Het is uh, kennelijk een poort ook naar de, de onderwereld. Waar ook trouwens nog andere geesten gevangen zijn. Maar uh, waar in ieder geval ook het beest en de valse profeet al eerder. Al voor de duizend jaren ingeworpen waren. En, en nu ook de, de diabolos komt daar eigenlijk definitief al zodanig tot, uh, tot een einde. En daar vindt hij zijn definitieve nederlaag. Die... Uh, je leest dan en zij zullen en zij en dat is dus de diabolos en het beest hè? en de valse profeet die zullen daar dag en nacht gekweld worden. Ik denk trouwens eh, niet in de eerste plaats dat dat een fysieke kwelling is. Trouwens, er ja, is nog even een ander punt. Kijk, voor, we zullen dat uh, bij de volgende keer wellicht zien... ...als we het gaan hebben over de grote witte troon... ...dat als mensen geworpen worden in het meer van vuur en zwavel... ...dat dat meteen de dood betekent. We zullen dat uh, inderdaad bij de bespreking van hoofdstuk 20 vers 14 zien. Ze worden daar geworpen in, in het meer. En uh, dan sterven ze voor een tweede keer. Vandaar ook dat het de tweede dood heeft... En ja, dat, je kunt je voorstellen als een mens daarin geworpen wordt ja, dan, dan gaat hij dood dat geldt niet voor de diabolos het geldt ook niet voor het beest en ook niet voor de valse profeet als die in het meer van vuur geworpen worden worden ze wel gekweld maar ze gaan niet dood het punt is namelijk zij zijn, uh, fijn, zij zijn geesten en een geest ja uh, die kan niet fysiek uh, tot een einde. die kan niet gedood worden. Kan ook niet fysiek gepijnigd worden. Daar zijn het geesten voor. Daarom denk ik ook dat deze kwelling uh, een geestelijke kwelling is. Het gaat hier ook over geesten. Kijk, de diabolos is duidelijk, is een geest. Uh, van het beest uit de afgrond uh, weten we dat ook. ook. Ja, hij komt uit de afgrond u moet zich voorstellen die, dat beest we hebben het uh, bij een eerdere gelegenheid heb ik het al uh, al een keertje eerder naar voren gebracht die uh, zal een dodelijke hoofdwond hebben hij zal, hij zal worden vermoord en vervolgens wordt, uh, krijg, wordt uh, dat rijk die tien statenbond krijgt een zevende hoofd maar uh, dan blijkt die, dat, dat zesde hoofd te herstellen hij staat op uit de dood en dat is eigenlijk ook het begin van de grote verdrukking want op dat moment dan zal de hele wereld achter hem aanlopen. Moet u voorstellen hoe, hoe enorm spectaculair het zal zijn als, als dat hoofd van, de, van die statenbond daar in het Midden-Oosten die wordt die, die, ja, hij ondergaat een moordaanslag hij sterft en dan staat hij op? Dat is, dat heeft, dat heeft die messiaanse trekken. Maar dat betekent dat hij, hij was dood. Hij was een mens, maar hij wordt vervolgens komt er een geest in hem uit de afgrond en die maakt, ja, hij is met met recht bezeten. En een geest maakt uh, maakt uh, bezit van hem hij is dus met recht bezeten en hij is dus feitelijk een geestelijke manifestatie uh, in, ja weliswaar in een lichamelijke verschijning, maar hij is een geest, hoe dat ze met het valse profeet zit, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, maar het feit dat hij in, uh, in één lijn ook genoemd wordt met de diabolos en, de, en het beest uh, suggereert dat hij, ook hij een um, een, een spirituele, een geestelijke achtergrond is en niet ge een gewoon mens. Dat lijkt mij ook wel vrij voor de hand liggend als je ziet wat hij allemaal doet. Hoe dat ook zij, uh, die kwelling waar het hier over gaat, dat is, uh, dat is geen fysieke pijniging. Nee, het is de kwelling dat zij nu definitief hun ondergang hebben ondergaan. Namelijk uh, hun activiteiten van tegenstand dat geldt voor de Satan hè? de, de tegenstander bij uitstek maar ook zijn werktuigen zullen dan totaal geen schijn van kans hebben dat is, dit is eigenlijk het einde van de tegenstand dit is op, dus in feite het einde van Satan Satan betekent tegenstand en, maar <coughs> sorry ik moet er wel bij zeggen, zij gaan daar in die kwelling. En in, in die kwelling zal ook een proces uh, zich uh, plaatsvinden. En zullen ze ook de tegenstand helemaal uh, afleren. Dat is een uh, heel. Pijnlijk proces, een kwellend proces, maar ze zullen hun les leren. God doet hen niet voor niks. Uh, in, uh, hij, hij laat hen niet voor niets werpen in, in dat meer om daar gekweld te worden. Om te leren dat er maar één is. Voor wie ze zich zouden neerbuigen. Dat le Je leest van de, dat de heer Jezus als hij misleid wordt, uh, gedurende die 40 dagen door Satan in de woestijn, dan, dan uh, op een gegeven ogenblik, dan krijgt hij de, het aanbod om, om zich te buigen, uh, voor, uh, Nee, op voorwaarde dat hij dan buigt, zou buigen voor Satan. Dan zou hij de koninkrijken van de aarde zomaar tot zijn bezit krijgen. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem: um, Satan, er staat geschreven. De Heer uw God zul je aanbidden. En hem alleen dienen. Dat is een profetie Je leest trouwens ook dat Satan meteen weggaat. Dat wilde hij namelijk niet horen. De Komt een moment dat ook Satan, dan is hij geen Satan meer, want dan is, hij, dan is hij geen tegenstander meer. Maar dan zal hij de Heer zijn God aanbidden. Dat is dus maar niet als de Heer eerst tegen hem zegt de Heer uw God zul je aanbidden en hem alleen dienen. Dat is maar geen aansporing, dat is niet een morele, uh, een morele appel op hem. Nee, het is een profetie. Jij zult de Heer je God dienen en, hem voor, en voor hem neerbuigen. Nou, daar gaat nog echt wel wat overheen hoor. Dan moet hij eerst dag en nacht gekweld worden en dan zal hij zo zijn les leren dat hij inderdaad niets aan tegenstand uh, kan inbrengen. En dat hij ook werkelijk hartelijk tot die erkenning gaat komen. En, en zo zal die, dat meer van vuur en zwavel ook wel degelijk ook voor hem een reinigend effect hebben. <coughs> uh, zoals dat uh, trouwens uh, ook uh, van het woord uh, vuur, piros, uh, dat heeft uh, ook te maken met... Uh, met puur, met zuiver maken. Dat vuur heeft dus een zuiverende werking, wel degelijk ook op de diabolos, het beest, de valse profeet. Daar, eh, daar wordt alle tegenstand, daar worden alle valse elementen uit deze creaturen wordt verwijderd. Als in een, als, ze worden daar met recht gelouterd als eh, in het vuur. Dus uh, daar, uh, het is, betekent wel het einde van de Satan. En ook van het beest en ook van de valse profeet. Daar blijft van, in, van hen in die hoedanigheid niets over. En daar gaat het hier uh, vooral om. Dat daar ook nog verzoening is voor alle creaturen in hemel en op aarde en dat ze in vrede komen met hun schepper. Dat is ook waar, maar dat is hier niet het onderwerp. Het gaat hier over de vestiging van het koninkrijk en over het, het feit dat, ze, dat elke tegenstand onder de, voet geworpen, uh, onder de voeten gebracht zal worden. En dat zal plaatsvinden tot in de ionen van de ionen. Niet tot in alle eeuwigheden, dat kun je al vergeten. De ionen van de aionen, dat zijn de overtreffende ionen. Ook aan de huidige ionen zijn verschillende ionen vooraf gegaan, maar de meest overtreffende ionen, die gaan nog komen. En dat, is, dat zijn de ionen waarin Christus zal heersen. Eerst in de duizend jaren, dan ook in die. In, in die Aion die daarop volgt zoals dat beschreven wordt in de openbaring 21 en 22 en in die perioden zullen zij eh, zal, terwijl het koninkrijk eh, gevestigd zal zijn en van heerlijkheid tot heerlijkheid over zal gaan zullen zij dag en nacht gekweld worden tot in de Aionen van de Aionen in die tijdperken eh, is er geen heerlijkheid voor hen weggelegd maar alleen kwelling pas aan het einde van de Ionen zal God alles worden in allen maar dat is, het, dat is ook wanneer Christus heerschappij ook inmiddels tot een einde gekomen zal zijn als hij ook de laatste vijand teniet gedaan zal hebben. In ieder geval uh, van, uh, van dit drietal, de diabolos, het beest en de valse profeet lees je dat ze dag en nacht gekweld zullen worden tot in de ionen van de ionen. En dat is in feite goed nieuws. Het betekent namelijk dat alle tegenstand zal zijn gebroken. En alle namen, alle figuren die zo'n enorme, zeker in, uh, aan het einde van deze aion, zo'n enorme... Uh, macht gaan uh, zullen hebben en zullen uitoefenen en die zo een uh, ja met recht diabol diabolisch en satanische manifestatie zullen hebben, wel daar blijft niks van over En zij gaan inderdaad de vuurpool in, en uh, daar uh, zullen ze de loutering ondergaan. Tot in de ionen van de ionen. U ziet het, uh, de term zelf al geeft aan hoe God uh, nog uh, ionen. Uh, in het verschiet heeft liggen en hoe hij alles tot volheid gaat brengen en hoe hij de, ook de tijd neemt en tijdperken nog gaat invullen en het ene overtreft het andere want die laatste aion die heet dan ook de aion van de ionen. dat wil zeggen dat is de meest overtreffende. Het grootste, het heerlijkste. Nou, daar gaan we het ook ongetwijfeld nog over hebben wanneer we in hoofdstuk 21 en 22 aan zijn aangeland. Maar nu is het genoeg om dit uh, vastgesteld te hebben. Goed, nou, daar uh, wilde ik het graag bij laten. De volgende keer gaan we verder met hoofdstuk 20 en wel met uh, dat gedeelte vanaf vers 11 over de grote witte troon. Ook zo'n ontzettend eh, ontzagwekkend gedeelte over hoe de overige doden zullen opstaan en de boeken opengaan. Nou, daar eh, is nog een heleboel over te melden, maar dat eh, reserveren we voor een volgende keer. Tot, dusver, eh, of tot zover wil ik het hier even bij laten en uh, ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw aandacht. En ik zou zeggen al het goede. God zegen en tot een volgende keer.